0: sett. Nå har La Liga virkelig teke skikkelig av. 12 straffespark, Ligaens første hattrikk i COVID-19 er en, en skjevnesvanger tur til Kypros, rosa drakte med forbannelse, og trenerkarusellen har endelig begynt å svinge, og så kommer Nations League og fucke opp alt sammen. La Liga er låka. En litt gærnere fotball. Ja, ja, ja. Rette er La Liga Loka, episode 138 av det ordinære slaget med Jonas hej. hei. Hallo. Petter Veiland, hei. Jo. Og med Magnar Kvalvik, hei. Og Hallo. Og som jeg hører og bør i dette koronatidet, så sitter med spredt for alle vindene og samler oss eh, på nett. Det er så koselig at det. Skal vi først begynne å snakke Litte grann om hva vi synes Om at uh, Privatlandskamper og Nations League Kommer å føre kludre av fotballen Igjen Altså, jeg er, Jeg tenker dette detta dette gjorde vi vel Og i oktober, for sånn cirka en måned siden Jeg er egentlig glad i landslagsfotball Men jeg synes ikke det Passer seg i dessa tider Og skal men nå spå Eh, hvor mange som kommer tilbake fra landslagsoppdrag med COVID-19? Petter?
1: Uh, skal jeg komme med tal da, eller? Siden vi spår? av
0: alle La Liga-spillere som er på landslagsoppdrag og som kommer tilbake med COVID-19. <laughs>
1: uh, skal vi si uh, 5 prosent da? 1 av 20. tror ikke det er så veldig mange. Ja, jeg tror ikke det er så veldig mange.
0: Hva uh, 20 er det? Uh, 21 er det antallet? Er det 5 av alle som er på tur?
1: Nej en av 20, altså 5 prosent er 1 av 20. Åja, oh,
0: jeg synes du sa 21, du har inte tendens til å si 21 og 38 og sånt. Ja, det gjør jeg. Uh, jo, nei, men altså, jeg er for så vidt enig i de
1: som, uh, som mener at akkurat nå så framstår Nations League som litt uh, unødvendig og så videre. Men nå skal det jo sies da at i den evige debatten om hva som er viktigst med klubbfotball og landslagsfotball så er det jo åpenbart at det er jo klubbene som eier spillerandene og så representerer de nasjonene sine. Men vi skal ikke glemme det at den som tok det største skippetaket for å få fotballen gjennom hele forrige sesong og den første bølgo som kom av pandemien, det var landslagene. Det var UEFA og FIFA og de forskjellige kontinentale forbundene som utsatte med skappen de sina. De tog en enorm stor börda där. Så jag skönnar att de på mange måttar ikke bare nog igen bara lägga sig rätt ner på ryggen och låta sig överköra. Det det skönnar jag för de har allredig offrat ganska mycket upp i detta men det är klart att igen ser man ju en sån uh, situation där uh, all form för logik egentligen inte framstår som så väldigt logisk och omvänt och det är igen ett lite sån ett utrådd terrenge, en utråkka Man har ikke noen annen, noen har liksom ikke en sånn der COVID-19-brukermanual som man bare kan slå opp i, og så på paragraf 312 så står det hva man skal gjøre, hvis det er der som at det. Jeg vil bara ha med det der at UEFA og komme bold da, for att ta de først og fremst utsatte jo et helt mesterskap i et helt år, og tok da på mange måter sin store deler av ansvaret da, så at det automatisk skal på de igen, vet jeg ikke om jeg er helt enig
0: Så, som en takk for at jeg ikke spredte viruset ytterligere i sommar kan jeg få lov til å spre viruset ytterligere nu i stedet for... Nei, det er ikke det ser, er men det, det blir jo like på kubbelag, Magna. <laughs> ja, spesielt med Europa Cup da. Ja. Først og fremst. Det virker jo sånn. Og det kan jo hende at med kommer til å snakke litt om. Men jeg forstår jo man ser jo i Premier League spesielt da, at trenere nærklager på et väldigt tett kampprogram. Jeg har ikke hørt en samme klagen i La Liga, i alle fall ikke i like stort mån, men jeg har en viss forståelse i alle fall for det. Okej, okay. Ska vi la La Liga og Lokka få oppsummere litt La Liga fotball? Siden La Liga ble slaktet etter runde 7, altså for to runder siden, ja. Har 65 mål, 8 røde kort, 17 straffespark og sesongens første hattrikssørger for at det var med god grund at La Liga Låka var, var navnevalget til denne podcasten. Aboelt og La Liga. Ja, nei, men det er greit, da kan vi gå i gang med runde 9 kamp for kamp. Den startet med Elche Celta Vigo 1-1. Celta Vigo har fremdeles bare 1 seier på sine 9 Kampa, og det var dråpen for Celta Vigo styre som sparket Oscar Garcia i dag, mandag. Neste trener for Celta Vigo blir den femte på 2
2: år. Og det blir ikke Marcelino, så vidt jeg har skjønt, Jonas. Nej, og det blir heller ikke Antonio Mohamed min, til min store sorg. Eh, det ser ut til at det blir Eduardo Ciaccio Codette som... Eh, jeg ikke visste at han hadde vært innom Celta Vigo i sin ganske sånn nomadebaserte karriere som fotballspiller. Han er ju en type spiller som vel har måttet gå under begrepet middelmåde gjennom hele sin karriere. Han har jo også da hatt en mye mer suksessrik trenerkarriere, først og fremst i Argentina, där han ledet et rasingklubb fra Avianeda til, til seriegull og har vel nå siden vært trener i Internasjonal i Porto Alegre i Brasil, som er en av de virkelig store klubbene i Brasil. Han øh, kobles nå heftig med jobben, og det er vel flere, med, flere medier nå som melder at det er han som blir den nye treneren, og det er jo et ekstremt spennende bekjennskap. Han har jo slik som en enhver argentinsk trener blitt nevnt i forbindelse med den argentinske landslagsjobben. Uh, men han står jo for en fotball som er ganske unik da. Han liker å spille en... Kall det en 4 1 3 formasjon som er vel mer FM basert enn noe annet, virker det som. H hva har du kalt en formasjon, tar en og til? 4 1 Ja, ok. Det blir, fem, det blir ti mann, jeg har måttet gå gjennom det et par ganger selv, så
0: tror jeg. <laughs> jo, nei, det var ikke det jeg bare lurte på, hva hen 1-aren lå, 3 og 2-aren...
2: Nej eneren skal som regel gå dypt i banen og på en måte skape en trebækslinje og så videre, og så skal da en av de tre på mitten ta hans plass, og så er det, ja, det er mye, det er mye eller, posisjonsendringer innen den formasjonen som er utrolig spennende, og vi har jo snakket mye om at La Liga kanskje er en ganske defensiv liga, der man tänker pragmatikk først, det virker ikke som kodett er en trener som samsvarer helt med, med den tankegangen som gjør at jeg er mye mer positivt anlagt til at han skal inn og, og ta ved Celta Vigo Jaja,
0: ok da blir det spennende ny opprykket Elche har spilt to kamper mindre enn Celta Vigo, og likevel teker fire poeng mer. Så der har du stå for Celta Vigo, Petter. Betyr det, Jonas,
1: at jeg kan tolke deg dit hen, at du nå sitter sammen med meg
2: på Celta Vigo og havner på øvre halvdeltoget? <laughs> Nei, da måtte jeg ansatte Antonio Mohamed igjen. Det er det eneste okay. som kunne fått meg bli på det. Jeg beklager.
0: Men i så fall så sitter Ika sammen med meg om at Oscar Garcia måtte sparkes før Celta Vigo kom seg opp på øvre halvdel. Ja. Den satt, Magnar. Den, Den satt. satt mm -hmm. Den satt. Ok, vi går videre til neste kamp. Uh, O.S.K. Eibar ein 1 O.S.K. er det eneste laget som ikke har vunnet en eneste kamp. detta var deres skjedd. Det er gjort på ni kamper. De ligger helt sist, velmerket med seks poeng i likhet med
2: to andre lag, Jonas. Ja, jeg bare får skutt inn at uh, som jeg alltid liker å gjøre. Oj, kom vi første allerede. Ja, må kjøre det tidlig, vet du. Uh... Husker du at jeg nevnte med at uh, Rafamir hadde hatt en sånn god gammeldags Henke Larsson Erik Edman EM 2004-hedding som ble reddet på merkverdig vis for en Han hadde jo samme hedding av denne gangen, og nå gikk den i mål. Så tydeligvis er det blitt en sånn greie nå om, at uh, Rafamir er uh, den spanske utgaven av Henke Larsson 2004. Det var
0: en god hedding, og Dimitrovic stod en god kamp for Eibar, men mm. der vart han overlistet. Barcelona, Real Betis 5-2. Barcelona hadde fire strake serikamper uten seier før de tok en tre poenger her. Messi startet på benken, men skorret to etter å ha kommet inn for Ansofati, eh, Ansofati som måtte ut med skade. Eh, Dembélé skorret sitt første ligamål på over ett år, og vi kommer tilbake til Barcelona litt senere. Sevilla og Sazona 1-0, en sårt tiltrengte ligaseier for Sevilla som hadde tre tap. Lucas og Campos matchvinner på straffe, hans første mål for sesongen. Vel å merke hvis vi ser vekk fra UEFA Supercup-målet mot Bayern. Det var altså på straffe, han bommet først, men så fikk han ta straffen på nytt det at keeper Sergio Herrera beveget seg utenfor streken, og akkurat den var ikke pirk. For å si det
2: sånn Hadde du lyst til å si noe, Jonas? Ja, eh, altså er det, Finnes det en spiller i La Liga som er mer Aggressivt anlagt når han skårer mål En Lucas Ocampos altså, han, han er så sint Han hele tiden og det er så gøy, altså jeg har jo snakket om at han er som en sånn villokse eller lokomotiv på måten han spiller fotball på Når han da endelig også får ballen i mål, så altså det er så mye aggresjon i den mannen At man nesten skulle tro at han måtte dra på sånn der sinnemestringskurs egentlig rett etter kamp Det er jo så vanvittig å se på det har, Kan vi komme på noen som har vært så gæren og så sint på det å score mål? Ich
0: Rooney var skicklig sint en gång och bannade TV-kameran och fick massat ja, matchmed för det. det. Ja. Men han var kanske inte så konsekvent. Nej. Nej, ich
1: ich är när den vi är sint, men liten skaplig, de har väl kanske tillbaka till Pippin uh, men apropå argentinerna, eh uh, Messi har jo av och till sån sinta fejringar,
2: men och Campos har det jo hela tiden. Är det varje gång, det är inte enaste gången han inte är bara fly förbannad över att score mål tillvis? Ja, men da er han nå i gang
0: med La Liga-skåringen, da, Lukas Campos, Atletico Madrid mot Cadiz. 4-0. Chau Felix skårer ikke mer enn to denne gangen heller, for en fiasko. På en mer positive siden både Jorente og Luis Suárez hvert sitt. Herregud, hvor gode de er. De spiller Chau Felix god. Atletico er fremdeles det eneste laget uten tap, og i neste runde møter de Barcelona på Wanda Metropolitano. Dette var for øvrig første bortekamp uten seger for Kadis, og det var første gang de slapp inn mål på bortebane etter å ha holdt null mot Huesca, Atletic, Real Madrid og Eibar. Mer om Atletico senere. Getafe-Viarial 1-3. Endelig løsner det borte for Villarial, som ikke hadde skåret et eneste mål på bortebane for både Paco Alcácer, Gerard Moreno og man nå trigger oss, gjorde det her. Alkazer har nå ni mål på 11 offisielle kamparena-sesongen, og begynner nesten å nærme seg den dortmund statistiken han hadde for noen år siden. Vi har i alle nummer to på tabellen. Et par poeng bak serieleder Real Sociedad. Skal vi si noe? Vil du si noe om Vi har i alle? Du skal være positiv og, og ligge glad, Petter. Ja. Jeg forer
1: det, uten å bli sett på ironisk og sarkastisk. Jeg skal være helt <laughs> Ja, nei, det, det ruller jo greit, det gjør jo det. Uh, og en ting er jo liksom resultatene, men sin spill er väldigt bra også. Uh, jeg lurer på når det var Jorge Valdano jeg, som var sidekommentator hos uh, Movistar. Uh, hvis det ikke var han så var det Kikken var jeg, den gamle Atletico Madrid-spissen og han sa at han ikke hadde sett ett lag bli så plukket fra hverandre som det rett har forblei på hjemmebane på mange herrens år siden jeg, Barcelona og Real Madrid hadde vært på sitt uh, beste og det er jo greit å ta med sig så uh, han har fått sving på sakene, Emery, til tross for at Gerard Moreno har vært ute med skade Dani Padejo har vært ute med skade, Francisco Coquelin har vært ute med skade, och man har hatt, man har hatt tøffe kamper i Europa League. Vi har jo vært inne på den gruppen tidligere, att vi er egentlig i en form for sånn invitational, i en sånn Asians-liggegruppe i Europa League. Der. Men det er lange bortekamper. Det har vært i i Istanbul og møtt Karabag, som er en nøytralbane, og det är den korteste borteturen de har. De skal tilbake til Tyrkia en gang, og så må de til Israel i tillegg. Så masse kampbelastning og reisebelastning i tillegg. Så det Men det snur jo i første kamp etter landslagspausen, for då kommer jo Real Madrid på besøk.
0: Men ja okay. men nu før denna helge her, så hadde de ikke en lang bortetur i Europa-ligaen. Da spilte de hjemme, og det var jo strålende forhold. Det
2: var forhold som passet ubåten
0: perfekt. Det ble 4-0 der til Villareal?
2: Ja. Men det er ikke forsvarlig å spille fotballkamp under de forholdene der, eller altså, til og med etter at den banen strengte var drenert, så var det jo ikke akkurat det beste forholdet. Så jeg må jo si at det er... Altså, jeg, altså begrepet himmelen åpnet seg er jo, er jo liksom underdrevet Hva angår det som skjedde på La Ceramica der Det var jo noe av det villeste jeg har sett Hva angår ja, det, regnfall
1: Ja, der var det demning som brister
2: Det må jo være noe sånn
0: Villarreal er reale, altså nummer to på tabellen i papp på en bak bakserieleder Real Sociedad som slog Granada 2-0. Nacho Monreal og toppskårer Mikel Oyarzabal med hver mål. Nok en straffe på Oyarzabal som har skåret i fem serierunder på Ra. Han er den første som gjør det for Lareal, sier Antoine Grisman gjorde det i 2013. Ja. Uh, Granada var rimelig virusrammet, og det ble vi nødt til å snakke mer om etter hvert. Levante, en en. 1 nyrestaurerte Ciutati Valencia, stod endelig klar, og Levante spilte i praksis sin første heimekamp for sesongen etter å ha La Ceramica som Heima Arena, Heima Arena tidligere. Uh, Lukas Peres skårer for Alaves, Morales for Levante, litt sånn oppskriftsmessig det der, selv om det var Lucas Peres sin første skåring for sesongen. Valladolid, Athletic Klub 2-1. Ja, da kan vi skjelle ut Athletic igjen. De trodde de var gode etter seien mot Sevilla forrige hel, men det var de ikke likevel. Dette var Valladolid sin første seier for sesongen. Uh, og her har Petter sendt oss et spørsmål. Petter, altså Mulla Krekar. Eh, oh, ja. Oskar Garcia, førstemann til å bli den denne sesongen. Hvem blir nummer to? Eh, og da kan jeg ta Jan-André Muraz Hagen som en slags oppfølgingsspørsmål. Er Garitano på vei ut av Atletik Klubb? Eller er rykten om at Marcelino er i samtalen med dig oppblåst? Jonas?
2: Nå er det jo da eh, han som kun omtaler som generalen Ektor Gomes, som eh, er jo nummer en på Valencia, og tydeligvis har veldig gode kilder inn til Marcelino Klicken, da, som er den som har eh, breket dette på i dag mandag 9. november, at eh, Marcelino har sagt nei til Celta Vigo, fordi han er eh, i diskussioner med Atletico om å ta over de i stedet for. Og det synes jeg er utrolig kult, da. Det hadde vært en, en overgang som jeg tror hadde passet ham väldigt väldigt bra, og et lag som jeg tror passer hans spillestil veldig godt i form av det at de skal være mer direkte Altså, vi må være enige i alle mannene om at det er Geiske Caritano-greiene Må nå avskiltes kjappest mulig For det begynner bli så revva kjedelig Å se på det atletteklaget Jeg klarer ikke mer Å sette meg ned og prøve å liksom finne en sånn grunn Til å se de spille fotball For jeg blir jo litt sånn positiv Når de har de kampen kampene innemellom Når Berenguer har de skåret Og Ikrimonia 1 har de finne detaljer Og så er det den kampen her da, mot Valladolid Hvor igjen Inyaki Williams gjør alt riktig han ser också ut att runna keeper och så är det en dålig touch och det går åt skogen och det, liksom, det er så halvvägs allt samman och jag tror att det det till sjuande sist faller på faller på tränaren och då är det på tide att byta och hvis Marcelino är ledig så syns det han ska få den jobben
1: ja, eh honnig, hanske og alt sånt. Eh Marceline og Atletic det høres jo umiddelbart ut som en suksesshistorie her at det det er de riktige ingrediensene for å få en god oppskrift. Fordi Marcelino er jo kjent som en en kar som, som krever mye av omgivelsene sine. Helt altså enormt strikt på, på fett prosent og på vekt. Og at spillerne må være i tip shape både i hodet og i beina og resten av kroppen. Og det, det som, altså før så skulle det liksom gjøre vondt å møte atlettik. Nå ser det ut som at det er atlekt. Atletik som har vondt når de spiller fotball. Uh, og der er det et eller annet som skurrer. Så Gaditano har jo gått fra å den treneren i atletik-historien som hadde lavest, en, en lavest prosentandel tap mm. i løpet sitt første år som atletik-trener. Riktig nok, veldig mange uavgjorte kamper. Men nå er det jo kun fire trenere som har hatt en dårligere sesongstart enn nettopp Gaiska Gaditano, og tre av dem endte opp med fiken. Uh, så akkurat det med at selta på mange måter tar støyten med å være den første klubben som sparketrener, gjør nok at det kommer nummer to ganske kjapt.
0: Siste kant denne runden ble spilt på med Staya, Valencia-Real Madrid 4-1 Hattrik på straffespark av Carlos Soler, og de tre straffesparker var det eneste tre avslutningene Valencia hadde på mål Den fjerde skåringen var nemlig et skjølmål av Rafael Varane. men kan gå i dybden på denne kampen her først Lucas Lucas. Man blir litt sånn der spanske uttaler av alle navn når man jobber så tett på det. Lukas Singdalsen Kunne Mangala spilt seg inn i forsvaret til Real Madrid?
2: Det er et veldig, veldig bra spørsmål et, et overlegen spørsmål må jeg si svaret er jo ettertrykkelig nei men, men jeg hyller at det er spørsmålet å stilles etter den kampen her. Takk skal ja, förhåller quest skrivet Real Madrids forsvar, eh, Kolon. Lucas
0: Vázquez lagar straffe, Marcelo lagar straffe, Ramos lagar straffe och Varane skorar självmål. Solid defensivt med et sån här en gång klappe emoji.
1: Ja, hur hur ska vi börja? Ehm, jag har ju egentligen lite svårt att börja med Marcelo är då. Alltså jag tar statistiken hastigt. Han har gitt oss mye fint, altså. Eh, og når han legger skoene på hylde, så skal jeg være av blant de som står høy på det gjøre og applaudere, og jeg kan både kysse krøllene hans og pysse skoene hans og det som er med nu. Nu. Nå er han ferdig, altså. Han er så ferdig. Han har så lyst til å bare komme seg ned til Copacabana og leve livet. Han nå har grillfester og henger med Ronaldinho. Altså, han er så ferdig. Og det sier jeg ikke bare på grunn av at det er 40 meter etterlatt rom hver gang han beveger seg fremover på venstredekken. Men det er sånne helt åpenbare, elementære ting som når at laget ditt har straffespark imot, så skal du stå klar til å løpe inn på retur. Du skal ikke stå med luta rygg med hendene på knærne og se hva som skjer.
2: Jeg tror at det som er litt tiltalende for Marcelo sin del er han hadde jo de tilfellene der, altså typer slike tilfeller før også, men da satt jo egentlig bare og ventet på at han skulle ta et ride på 30 meter alene, gå forbi tre man og banke banen i krysset, eller spille banen inn til Christian Ronaldo eller Karim Benzema, eller hvem det måtte være som var foran der, og egentlig ha skapt en scoring på egenhånd. Man klarer jo ikke det lenger heller, og det er jo fordi at han begynner å bli eldre og kanskje ikke har den energin i banken lenger. Jeg leste en sak i, i Marka som også uthevet att at spillegruppen hadde vært litt kritisk til at Fela Mendy hadde blitt benket, eller ikke var, var i startoppstillingen her, og at det var, var liksom ikke noe grunnlag for hvorfor han ikke skulle spille. Og da må jeg være så ærlig og si at det kan ha vært slik at Real Madrid rett slett undervurderte Valencia den kampen der, at de trodde at dette skulle bli enklere enn det de egentlig trodde. Um, og så stiller jeg meg veldig bak Det Petter sier her Det er litt ferdig nå Det er litt sånn old yeller over det her Det er, liksom sånn, er den gamle bikkja altså, som snart må ta bak skur Og bare skyte den, altså, for nå er det over Det er ikke mer igjen der nå Ja, det
1: ja, Aka där var. Det var kanske lite drastiskt i men hej, det är Jonas. Vi, vi, vi tar den. Jo, men du du snackade om statistik och tal, Magna, och det ska du självföljligt få. vi kan börja med det värsta och og så avsluta med det som är ändå värre. Real Madrid har tapt 9 kamper i La Liga etter att Zinedine Zidane övertog skutto igen. En man har varit på banan i de 9 kamperna. Det er Marcelo. Eh, i de 29 kamparna i löpt under den här perioden eh i La Liga som eh Marcelo inte har spelat, så har inte Real Madrid tappat en enda gang. Ehm, de siste 3 sesongene og dette er tall fra fra Mr. Chip. Eh, antall minutt som går mellom hvert baklengs mål når de tre forskjellige venstrebekkene som Real Madrid har hatt i den perioden har vært i aksjon. Fallon Mendy, vært 180. minutt. Sergio Reguilón, vært 140. minutt. Marcelo, Hold My Bear,
0: vært 72. minutt. Altså nå er det ferdig. Ikke prøv meg då kan det nästan inte vara tillfälligt längre heller for, altså, altså, det är ju 11
2: man på banan men likväl
0: det är en röd tråd där i han är det.
2: Varför tror du han spelar där? Varför varför tror du han spelar där? Alltså sånn, vi försöka analysera lite vad som är grundlaget varför han väljer att få spela när det är så uppenbart.
1: Ja, altså det, det er är ju uppenbart, det är det. Alltså jag är glad i statistik och tall. det kommer liksom som avskäll så för någon, men detta här är en specifik, detta är ju en eller tre specifika statistiker då som går direkte mot Marcelo. hvis det, visst jag skulle ha varit en sån tack för allt Marcelo appreciation podcast så hade det varit ganske enkelt att finna statistiker der han är god det er jo ikke sånn at han er helt fullstendig hjelpalaus, men når det så mange ganger på råd er det litt sånn åpenbart at hei, spiller nå ferder han med når han er skadefri eh, da synes jeg i alla fall det er verdt å, å ta det opp eh, men bevares han har jo fortsatt kontrakt og han er jo fortsatt en god fotballspiller eh, men eh, det er jo som liksom du er inne på Jonas, som du trekker fram den artikeln som sånn, eh, Marca Confidential som det kaller det for, en artikelserie, som der Marca skriver det ingen andre vet eh, som det liksom får gang til fra, fra innad i garderoben der, med at man reagerte på att Marcelo og starta startet i stedet for Mendy og Kroos, og hovedargumentet eh, i den artikkelen der var jo at mm. det var ju ingen grund til å spare for Allan Mendy, for han skal jo ikke ut eh, og spille landskamper. Og då er det jo gjerne sånn at eh, Zidane må jo vekte eh, spillerenes form og fysik. Og da er vi kanske inne på det du på mange måter konkluderer med selv.
0: Valencia ble undervurdert. Derfor spilte Marcelo. Og så vart Karim Benzema skadet. Det er ikke sikkert han er ute så veldig lenge, men det Valverde ble vart skadet og er ute i en måned. Og det er jo ikke tullet til kampen han går glipp av da, han faktisk ute i en måned. Jeg har ikke fått det fra offisielt hold, tror jeg. Men hvis han er ute i en måned, så går han glipp av bortekampen mot Viarialet. Inter, Shakhtar og Sevilla. Eh,
2: ja. Ødegård kom tilbake i grevens tid da, eller? <laughs> ja, du kan si det, jeg, og dette vet jo du også, at det er jo helt ulike spilletyper, men mitt poeng, det som jeg hadde lyst til å trekke frem her, er at de skal inn på Ansu Fati litt etterpå, men jeg tror at skaden på Federval Verde er, et større slag til Real Madrid enn det skaden på Ansofati er til Barcelona, i sett i lyset av det jeg synes Valverde gir til den midtbanen til Real Madrid, at han er en type dynamisk midtbanespiller som rett og slett ikke har, og som ikke er mulig å erstatte på den måten. Så det blir veldig spennende å se hvordan Real Madrid prøver å, å sno sig sammen nå, og du er inne på at dette her er ett ekstremt vrient kampprogram, og så synes jeg igjen at det er en understrekelse av denne Jekyll og Hyde-greia deres, at de så tidligvis veldig gode ut mot Inter, og vant den kampen, altså den der kniven på strupenkampen, og så noen dager på så bare faller de helt fra hverandre når de møter, møter Valencia av alle lag, da. og da lurer jeg også litt på om den der bredden i troppen deres ikke er så god egentlig, om de som er näst best er alt for langt under de som er best, Um, så det er plutselig blitt en del spørsmål man må stille rundt det der Real Madrid-laget, og også hvorvidt de har den motivasjonen som skal til da, for å uh, spille de, de viktige Liga-kampene. Om de bytter på sånn, ene sesongen så skal de være La Ligas beste lag, neste sesongen skal være Champions Ligas beste lag. Det er litt sånn, du får ikke pose og sekk med laget da, for si det sånn.
0: Chris Robin Eriksen skriver, «Real Madrid har spilt i rosa drakte denne sesongen ved tre anledninger. Det har gitt følgende resultat.» Manchester City, 2-1 tap, Cadiz, 1-0 tap, og Valencia, 4-1 tap. Uh, Robby Kaja skriver, «Da rosa er rosadrakten det verste som har skjedd i 2020, punktum».
2: Ja, vi er inne på draktene. Det er, meg, det er mitt feltet ja. her, ja. Uh, ja, her holder med meg langt inn da. Nei, jeg, jeg, jeg synes A de rosadraktene er kul, ja da.
0: Jo, men de tapper øh, hver gang de spiller ei ros i drakten. Så det å mixe ei ros i drakten med Marcelo på banen samtidig, det er jo dødsdømt da. Dette er, jo, dette er jo nesten en historisk seie for Valencia, som aldri har sleget i Madrid med Meirin 4-1, og detta var første gangen siden 1946 at de vann med sånne siffer. Carlos Soler, altså den første som skåret et La Liga-hattrik i COVID-19, er en Mats Kaggestad-fanpage, skriver, på en skala fra Peter til Lim til Mukhtar Diakabi. Hvor høyt verdsetter Jonas Carlos Soler? Den skalaen er ikke stor, den er, går fra 0 til 0 antagelig, men hvor uh, <går> høyt verdsetter du Carlos
2: Soler? Nei, uh, mye, mye Diacobi uh, og Limitzer, det er helt greit det, men uh, Carlos Soler, altså for å være litt alvorlig, altså det er jo en av de spillere som har gått innom paterner, som han mener man eller uh, som han setter nærmest hjertet sitt som Valencias supporter, og han er en type som, anses som en ledestjerne i året som kommer fra Valencia, at det er jo også, og jeg tror det var Magnus Bernstrøm som skrev det på, på Twitter, at han har jo da også tatt i arv det der greiene til Carlos Soler med å skyte rev av straffer, men på en eller annen merkelig måte så går de i mål, for det gjorde han i hvert fall to anledninger her. Dani Parejo, mener Ja, hva, hvem var det? Arven Dani...
0: Hvem sa jeg? Jeg ja, så... Jeg synes du sa arven til Carlos Soler, oh, ja. men jeg, det kan noe å hende
2: at du har hørt feil. Ja, men kan gå til tog jeg tok men i hvert fall han har arvet det etter uh, Dani Parejo, og hvor, hvor mm -hmm. høyt jeg setter han, ja nei, jeg setter han skyhøyt, jeg er sammen med både Jonas Mossa og, og ikke minst Gaia i den kampen her, som jeg synes er strålende tidligvis også. Tje kan
0: det ha betydning för Valencia detta här då? Ska de liksom bli gå i nå eller ska de tappa
2: nästa kamp borta mot Alavés? Nej, de ska tape. De ska tape, tappa. Ja. Det är ju inte snack om alls. Detta här är ju detta är toppen av säsongen til Valencia. Det det och det og det tror jag egentligen att det har varit nästan ouansett, alltså det att slå Madrid 4-1 på hemmaplanen som du ser det har ju inte skett uh, sedan likheter krigen och då Uh, regner jeg med at i den tid at det er en intern krig i Valencia også, Så må man nesten anse dette som den der ene lille uh, halmstrå De kan holde sig fast til uh, denne sesongen Men samtidig så Selvfølgelig de gir det jo også en litt sånn form for bekreftelse Til det prosjektet som Javi Gracia prøver å istammensette va? Til tross for at det er så jævlig revva inne på, på Amestaya-kontorene um, Så man smiler nå Og så blir man sikkert slått ordentlig ned på jorda igjen I den neste seriekampen mot Alaves
0: jeg kan ta og det Chris Robin Eriksen skriver her, bare som for moroskjøl, var involvert i alle fire mål for Valencia. Der vil jeg bare påpeke at var det involvert i absolut alle mål, skåret av absolut alle klubber, for videodommer skal vurdere alle skåringssituasjoner, alle straffesituasjoner og potensielt straffesituasjoner, og alle røde kort-situasjoner og potensielle røde kort-situasjoner. Så ingenting nytt under soli akkurat der. Men man kan jo likevel diskutere den der straffe- eller et par situasjoner kanskje, men den første straffen da, der Carlos Soler altså først bomma, og så skåret Jonas Musa på retunen, og så viser det seg at han er innenfor 16 meter, og så får Valencia ta straffen på nytt. Det var jo en del så stusset over det der. Skal regel rytte og repette for ordet, eller har du lyst til å si
2: det, ta Jonas? Nej jeg skulle egentlig spille opp repette på det, fordi jeg fikk også en del spørsmål rundt hvorfor skal den straffen på ny, og da er det vel, jeg antar at Petter kanskje har svar her, men er det det at Rafael Varane lener seg inn over feltet?
1: Uh, både Bodiarna, ja eh uh, alltså straffen tas på nytt för på att båda lagens uh, spelare bryter regelverket. Alltså ja. Jonas Mosa er för tidig in och Lukas Vaskes
0: är för tidig in. För det emot där men det är bara för in att Lukas Vaskes är den som lagar straffsparke i utgångspunkten.
1: Uh, ja. Eh uh, alltså dubbel fault. <laughs> i, i tennis där. Eh för att den skoringen hade uh, gått i mål då hade ikke straffen blitt tatt på nytt. Men i och med att den blev bommad så skal det tas en värdering. Eh för eh, det bägge eh, lagens det i motsats till hur man målar offside. Så jag förstod det sånt att då har det ingenting att se si at du lener dig in. Alltså för exempel Marcelo då, alltså hans är ju långt innanför, men det är för det hoppas jag hårar en halv meter högt eller langt, når, når han står og och seg böjer in. Du må ha foten akkurat innenfor 16-meterstreken, og tuppen på skoen til Lukas Vaskes er akkurat innenfor, og derfor blir straffen tatt på nytt igjen, på grunn av at det er begge lagsspillere som, som bryter regelverket, og ingen av dem bryter det mer enn noen andre. Altså, du kan ha tilfeller der begge lagsspillere løper inn for tidlig, eller eh, keeper går for tidlig, og straffeskytter en eh, feike i tilløpet, eh då kan man ta en värdering på vem som har det hade störste Trampe, men här är det svartvitt. Båda lag hade spelare innanför. Starten tas på
0: nytt. Och så hade du den situation den målet som var randskårare i i eget bur för att sägera så med eh uh det viste jo seg at den ballen var over streken, men uten mållinjeteknologi til hjelp, da. Frank Sandefett skriver, hva er grunnen til at La Liga ikke har mållinjeteknologi? Og i stedet for å sjekke om ballet er over linja eh, ved hjelp av video, det teker ufattelig mye lenger tid enn du sammenligner med Premier League, for eksempel, der er bruk av... Eh, ja, der okay. mållinjeteknologi eh, blir brukt, da. Petter har lyst til å svare.
1: Uh, med fare for at jeg husker feil lag men ring Sheffield United og spør hva de syns om det
0: <laughs> Ja, hva var det som skjedde der egentlig? Det var det at den... Nei, der, der svikta jo systemet ballen var
1: innenfor, systemet svikta og man stole 100% på systemet så det gikk ikke engang var inn og sjekket var ikke en så bildene, bare på, på grund av at uh, klokkene til dommer uh, ikke ga var beskjed. Det var ikke
0: et eller annet med at en kropp uh, omfavnet hele ballen, og derfor så
2: klarte ikke systemet å registrere ballen var inne. kan gå være det var det, men jeg, jeg vil ha det på det tørre at uh, vår landslagskeeper Ørja Nyland gjorde ingen feil. Ballen var aldri inne, målet ikke gitt spillet går videre. Nei, men det, grunnen til at jeg tänker på dette er jo for at hvis
0: en, for eksempel om um Courtois hadde da omfavnet ballen her med hele kroppen, så hadde vi jo potensielt ikke kunnet se med øynene selv ved hjelp av video at den ballen var inne. Det var jo diverse kameravinkler som på en måte fortalte oss at ballen måtte ha vært inne, men vi kunne ikke se det med våre egne øyke og dermed så kunne man heller ikke ha dømt mål. Men så var det jo heldigvis en kameravinkel eller to som avslutte løftet deg heilere av.
1: Ja, og det er jo, altså, for, for å svare veldig konkret på, på spørsmålet som kom i ukens punkt, hvorfor man ikke har Golden Technology, det er økonomi. Ja, det La Liga og klubbene der har stemt ned eh, å ta den kostnaden som det koster å få installert dette systemet på 42 fotballstadioner i Spania, for La Liga er jo både primera og sekunda. Eh, så der har man stemt ned. Det er man føler at man har en god nok backup i form av å bruke av var og bildene som er tilgjengelige der.
0: Skal man snakke lite om Atletico Madrid? Ja. De slo altså Cadiz med 4-0 og Sjau Felix flyter på en medgangsbølge. Er det noe Simeone har gjort der for å løfte han eller
2: ha han bare teket tak selv? Det er vel primært det at Diego Costa er ute, og at han får spille i en mye friere rolle. Jeg synes han, og uten sammenligning for øvrig, vær så snill. Men jeg synes at når han har Luis Suárez foran sig, så gjør Suárez mye av den jobben for Joao Felix man han tidligere gjorde for Lionel Messi. Han strekker det forsvaret og er et sånt urommoment foran Joao Felix som gjør at han kan få balene i de rummen han ønsker, og gjør at han har den frihepen han kanskje ønsker, og som han egentlig ikke hade med Dio Costa den tid. Costa ikke er like flink til den jobben lenger som han en gang var. Vi husker at Dio Costa for noen år siden var jo den det urmomentet i spansk fotboll alltså han ödelade ju försvarslinjer alldene fick Antoine Griezmann att göra som han önsket för Atletico Madrid men lite så sånn, det är lite sån rart att se si, men eh Suarez har liksom blivit lite Diego Costa i det laget där och Drax ha liksom blivit lite Antoine Griezmann så det är egentligen det att det är klart att också gemfinna den uppskriften lite följe vill det er
1: jeg, 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 jeg hørte mest av partner det du sa nå, men jeg falt litt ut for det så plutselig får meg at nå Marcelo nå skal chatra det flye hjem skal, skal Diego Costa være med eller det, det du sier
2: ja, jeg tror nok det er på tide at de to kan sette sig på et fly sammen tilbake i til Brasilia. Det Eventuelt så kan de jo reroute det flyet og dratt Kina begge to og tjene masse, masse penger. Okay, så, For jeg tror de hadde fått muligheten til det. Så nå
0: har jeg avskrevet Xiao Felix, og etter det så skår han to mål i hver kamp. Og nå avskriver du Diego Costa, så hva skjer fremover det? Herregud, hvor god at det kan bli noe fremover. <laughs> Seer mestre din vet du. Men uh, en friare rolle på Schau Felix är en nyckel här då. Han han tar ju om ikje ansvar själv nog då. Han fick ju mycket besked om det av Simeone i fjortatt själv 19-åringen om att tåla och ta ansvar Og det verkar ju som han har börjat och och ja ta det nu vi ser då. Eh uh, Vio skriver det vill säga si, ett evig blaugrana heter han på Twitter. Atlético Madrid for... på. på. Altså, jeg, jeg lurer på hvilket lag han her ja, på. Ja, det lurer jeg på. Er Atletico Madrid favoritter i titeldreisen
2: nå? Keffer eller Keffer ikke? Åh, den er, den er... Det er liksom litt som Atletico Madrid, da, at nå har de en 4-0-kamp, slik som de hadde en 5-1-kamp mot uh, Granada, og så er det en eller annen som... Ja, 6-1 til å med. 6-1, ja. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror helt igjen det er 5-1, men jeg, det er andre ganger nå på två episoder vi har drivet med på det. Men de har en 6-1-kamp eller en 4-0-seier, og så... Går det to runder hvor de har to skuffende kamper da, og ikke skaper den eneste målsjanse? Så jeg klarer ikke å svare på, på det riktige enda, men jeg, jeg tror de har alle ingrediensene som skal til for å være det. Så är det veldig mye av det opp till dem selv, for de får det jo servert her, tror jeg, hvis de, ønsker, hvis de selv ønsker det på en måte. Da. For jeg tror att både Barcelona och Real Madrid kommer til å av i veldig mye poeng, og jeg tror det spennende nå blir... Den kampen mot Barcelona som kommer nå På Van der Metropolitane For der tror jeg du kan få det endelige svaret På det spørsmålet der. Jeg føler i alle fall
1: at seriemesterskapet är upp for grabs for stort sett. Jeg skal ikke si de aller fleste, for det høres ut som å overselle produkter vi snakker om alt for mye. Men jeg tror vi skal in på en poengsum etter 38 serierunder som er lavere enn på lang tid. Rett og slett fordi det finns ikke den soliditeten i noen av de antatte topplagene. Bunnnivået er lavare, de er sjeldnere oppe å snuse på toppnivået, kampprogrammet er tøffere, slitasjen er større overraskelsesmomentene er flere, usikkerheten er større men då begynner liksom å bli litt fristet nå til å, å legge flere og flere egg i Atletico kurven rett og på grunn av at det er Simeone som driver og kjeppjager disse her spillerene rundt og holder dem på tåhev og, hev. og egentlig sånn sett i lys da, av eh, nå har jo dette blitt en sånn følgetong for oss, eller kanske først og fremst meg som driver å trekke det fram i tid og ut i det, men hvis liksom, eh, vis temperaturmålaren til de tre store klubbene skal være hvor gode Griezmann, Hazard og Joao Felix er, så er det jo badstu-temperatur i Atletico Madrid nå, mens det, det fryser til is i Madrid og Barcelona. Eh,
0: Sven skriver, blir dette første sesong siden 0809 Pichichi ikke går til en Barcelona eller Real Madrid spiller, og det er en grunn til det jeg spør, stiller det spørsmålet akkurat i Atletico Madrid-segmentet våre, apropos det Petter nettopp sa. Her, dette her, her skal vi svara, her skal vi ta runden og vi skal skriva ned og summere opp igjen ved sesongslutt.
2: Jonas har hånd i verden. Ja, det er jo, vi har jo Du har kanskje tallene på det også, eller svaren vår det er, Vi hadde jo det der, hvem skårer flest Ansofati Luis Suarez Og eh, det må jo sies nå at det, Man må jo få litt emnest i her da, Den tid Ansofati faktisk er ute med skade En del av game
1: herre Og holder sig skadefri
2: Ja, for du er den eneste som hadde Luis Suarez Av oss til regler Jeg
0: hadde Luis Suarez jeg Nei, jeg tror, tror Petter svarer like mange men så eg hadde Luis Suarez og ha? du Jonas Ansoffater. Ja, det stemmer det, stemmer det. Eg körte uavgjort.
1: Allihopa, ja, nästan mår väl kanske i eh, de som jobbar ansfati. Ja, se här
2: då. Ja. <laughs> ro, ro ro din båt du va. Det där är, du må du må på. Jag har jo jag um, Men alltså lita på egen är enig med
0: Petter, ja. lita på egen och spår som klarar att hålla sig skadefri. Eh uh, och där spottade jag ja. ja, ja, tydligtvis ja, Luis Suarez. Så har jo så långt rätta. Men kommer tillbaka til... Men han har
1: ju ett han har jo ett kne som er eh, tilbøyelig til å bli litt skadet han også, da. så...
0: Ja, ja, ja. Eh, men nu altså. Eh, første gang sier 08-09 at Pichichi-trofeet ikke går til en Barcelona- eller Real Madrid-spiller. Jeg svarer nei. Det går til en Real Madrid- eller Barcelona-spiller. Jonas... Ah, petter, sier,
1: uh, nei, det går til en Barcelona-spiller som spiller med drak nummer 10 og kommer fra Argentina
0: Ok, du er väldigt precis her eller veldig konkret da Jonas!
2: Jeg sier ja, jeg uh, Og jeg våger mig til å også si at jeg tror det går til en tidligere Barcelonas spiller Som nå spiller i helt gult uh, Jeg har en følelse at Paco Alcázar kan ha en fantastisk sesong
0: ja, det var jo egentlig ganske frisk da Jeg liker det tipset der, Jonas Men eh, jeg står nå på mitt
2: mm, men, Jeg prøver, jeg, prøver. Går... jeg driter meg sikkert ut Men det er jo det som er, eh, følger tongen Når han går tipping og programmet ja. eh, Vi må snakke litt om kampen Mellom Real Sociedad
0: og Granada Der eh... kan, jeg få, kan jeg få lov til å skyte
1: inn En liten ting nå, Oi. før vi er ferdig med Atletico Madrid eh, Jeg ser Marka har en av de rareste artiklene Jeg har lest noensinne Uh, og det er jo liksom bare Måten den er skrevet på Og, og innholdet uh, For da har det jo altså uh, Og det presiserte jo uh, Strive-kommentatoren Andre Lubek underveis Og at det var, en, det var en periode i kampen Der Atletico Madrid hadde ballen Absurd lenge uh, Uten at de klarte å skape noe sånt, Men 90 trekk Oj! Hadde de. De holdt ballen i laget og i spill i 4 minutter og sju sekunder. Det er jo crazy nok i seg selv for et lag som vi er vant til å snakke om som at ikke ønske ha ball, og bare ønske å få brudd langt inne på motstanders banehalldel eller kontra for egen banehalldel. Så der ser du også en sånn, en sånn ny type eh, måte å se Atletico Madrid på. Men det som er helt sykt det er jo den artikeln, artikeln er jo sånn typ ja, Trippier spilte ballen til Jiménez Og så spilte, spilte Jiménez ballen til Savic Og så kom det et løp imot fra Suárez Som la igjen til Joao Felix Og så ventet han opp og spilte ballen ute til Hermoso Sånn er artikeln. Den
0: er lang da, nyttige passninger Den er lang Det ord for ord
2: Den er lang Det er uh, tikkert Atletico Madrid
0: Ikke test ut humor i La Liga Låka <laughs> Gjør det på, ø, på forhånd også, hvis det er suksess i det liv, så kan du bruke den i ø, episoden.
2: Jeg, jeg kom på det nå, altså det, det må jo være lov å være litt frisprongen her. Nei, øv på humor,
0: ikke ta det
1: <laughs> Jonas, Carlos Soler, men ikke Magna.
2: Veldig bra, veldig bra.
0: Real Sociedad Granada var uh, näste punkt på lista. Stefan Lakså skriver, hva var grunnlaget for at kampen mellom Real og Granada ikke ble utsatt, siden Granada egentlig ikke hadde nok førstelagsspillere til å kunne stille et kompetitivt lag? Petter.
1: Ja. Uh, dette kan bli... Nei, det blir ikke langt. Jeg tar det kort. Det kan bli langt. Ja, vi prøver å ta det kort. Um, La Liga har jo siden COVID-19-protokoll som blev satt upp i mars og som fortsatt gälla. Eh uh, och här är det viktigt att precisera att denna här er extremt generell eh uh, och där tar man inte hänsyn till om det är lag som spelar i Europa, om det ikke icke lag som spelar i Europa, om eller om laget heter Real Madrid eller om det heter Barcelona, om det heter Cadiz eller Granada. Bara så det är sagt. Det som er greia her er jo at Granada nu i løpet av de siste to ukene har hatt 11 forskjellige positive tester, enten i spillertroppen eller i trenerteamet eller bland delegaterne, altså de som er med på tur. Dette kulminerte i en foreløpig siste dobbelt positiv test som fant sted i forbindelse med reisen til Kypos når de spilte mot Omonia-Nikosia på torsdag og det som gjør at akkurat detta tilfellet med Granada skiller sig fra for exempel for å ta ett annet eksempel da Real Madrid, altså Eder Militao har testet positivt, Casemiro har testet positivt Eden Hazard har positivt men de har alle blitt plukket ut med en gang den positive tester, testen kom tilbake igjen, så ble de fjernet fra de andre, isolert med en gang det som er forskjellen her er at Antonio Puertas, høyrekanten til Granada og delegaten som heter Manuel Lothena, de testet begge positivt i Kypros mens de var på tur, hadde vært på et privatfly der resten av Granada-troppen var, så där fick man rett og slett ikke isolert de i tide til att man kunde følge den vanlige COVID-19-protokollen til liga Derfor ble dette et sånn ekstraordinært tilfelle, der resten av troppen som hade vært i Kypros måtte i karantene. De måtte i karantene karantene, og kunde derfor ikke reise til San Sebastian. Det är jo årsaken til at Real Madrid sine covid blir behandlet på en annerledes måte enn Granada sin. Og så ønsker jo Granada da naturligtvis å sjekke ut muligheten for å få utsatt eh, denna kampen her, som de har lov til, en gang i løpet av La Liga-sesongen. Man kan utsätta en kamp en gang. Hvis man må gjøre det to ganger, så taper man automatisk kamp nummer to. Men de vil allerede nå benytte seg av sin mulighet til å utsette en kamp. Og det gjorde det på grunnlag av at de eneste spillerene som fikk lov til å reise til San Sebastian, Avla Liga, var spillere som kunde påvise at de hade antistoffer, altså at de hade hatt corona tidligere, og dermed nå per definition fremstår som immune og ikke kan smitte videre. detta var sju spillere i A-troppen til Granada, i tillegg til Maxim Gonalons, men han var suspendert og kunne ikke spille, så han var ute av regnestykket. O i det generella la liga reglementet. Håll covid utanför nå, I det generella la liga reglementet så står det explicit at du til en vär tid måste ha sju spelare på banan i en la ligakamp från Astrallen som har dragt nummer 1 till 25. Då hade Granada 7. Så la liga och det spanska fotbollsförbundet menar att här har man faktisk nog spelare till att kunna fylla på med belagspelare tillåt man kan resa att San Sebastian spela kampen. Och så försökte Granada sig, men sån plusvariant att de meinte att både Jorge Molina och Kennedy hade skader andre typer skader, så ska vanka fysiska smärta, vontta som gör att de inte kunde spela kampen. Och de trakk och fram att Roberto Soldado hade nettop varit i isolation på grund av covid-19 smittor vi inte hade tränat på 17 dagar. Så Granada menade att de kunde ha det fyra spelare tillgängliga, men La Liga och det spanska fotbollsförbundet menade att de hade sju. Och därför blev kampen spilt.
0: Hur många startade de med? Sju. Ja, och så tog de ut nokken under vägen. Ja, det tog ju to.
1: Uh, og det er faktisk et veldig viktig poeng her, fordi då har jo Granada egentlig brutt reglementet. For det må være 7-1 hver tid. 7-1 hver tid. Men så står det også i et nytt uh, appendix som har blitt uh, sendt ut, altså en, en oppdatering, at skulle det uh, oppstå en såkalt koronasituasjon, så kan det gå ned til 5. Altså du trenger til en tid kunne ha 5 spillere tilgjengelig. Men så skjer jo det at et kvarter før slutt, så orker ikke Holger Molina mer. Han var småskadet før kamp, hade sprunget mye mer enn han burde, og fikk en smell i kneet, så han måtte ut. Så i stedet for å bare stå med han på banen, og avslutte kampen med tid, så tar de da och byta han ut, sätta in på en bälagsspelare, har kun 4 A-spelare på banan till den tid och har jo då egentligen brutit regelmentet och skall per definition tappa kampen 0-3. men det sker kun där som Real Sociedad välger att lägga in protest mot att det har det skett ulovlig. olagligt. så kan man tänka sån, ja men Real Sociedad har jo, alltså det var kampen 2-0, de får tre poäng. Det kan du ju ha så mycket att si. Men det har det faktisk. Det har enda ikke kommet noe formelt fra Real Sociedad Om de velger å benytte seg av den muligheten her, eller ikke Hva er forskjellen på 2-0 og 3-0? Det er plus plussmålet Hva var det som skilte for exempel Real Sociedad og Granada forrige sesong? Et mål i målforskjell Det var det som skilte Det var det som gjorde at Betis rykket ned for fem sesonger siden I stedet for Getafe Uh, og en sånn uh, uregelmessig lagoppstilling, jeg vet ikke, var ikke det det som holdt Chile ut av VM i Russland også, uh, Jonas? Jo, det var vel
2: noe greier med at det var en spiller som ikke var registrert der, eller... Ja, um,
1: uh, av den grund så kom Peru med.
2: Var ikke det det? Jo, at det var... Jo, stemmer at de ble... Men de fikk vel um, poengtrekk. Uh, men det var tidligere i kvalifiseringen. Så de... Det var vel sånn at det hadde ikke det poengtrekket skjedd, så hadde Chile spilt uh, VM, eller i hvert fall vært A-poeng, men nå stod jeg at de hadde gått videre på innbyrdes eller noe sånt. Nettopp. Og så er det noe med presidensåret, om Real Sociedad ikke
0: protesterer nå, da kan de jo heller ikke protestere dersom et annet lag kommer på besøk med reservelaget sitt og teker poeng. Da kan ikke Real Sociedad komme og si, hei, vi skal vinne denne kampen her 3-0, fordi at de ikke har stilt det med færre avlagsspelere enn det som er lovlig.
1: Ja, og i tillegg sier det jo, altså, en ting er jo at dette her eh, kan eh, være potensielt hypotetisk avgjørende, dersom som er altså å si da Granada havner på samme poengstund denne sesongen, men det kan jo også helt avgjørende for andre lag som ikke tog del i denne kampen her. La oss si at Granada havner på 17. plass, og Levante havner på 18. plass, Och Granada eh Levante har uavgjort inbördes och det skiljer ett mål i Granadas favör där. Då rycker faktiskt Levante ned för det är alltså så det man strengt tatt skal och bör göra i en sån situation, visst de välger att inte eh klaga.
0: Men vi gratulerer nå uansett Real Sociedad med Seger i kampen. De toppet altså tabellen der, bare slått inn fire mål på ni seriekamper. Her holdt de jo nullen takket være Alex Remiro som redde av straffe. Og det er 40 år siden de slapp inn så få mål på de første ni seriekampene, i alle fall nesten 40 år. Det var i 1982. Og så klarte altså Lenormand å få rött kort här likevällande det är en enda en ting i rekka av ting som han gör lite grann rätt eh men til siktar jag om han ved en senare anledning igjen. Vi må snakke om Barcelona nå. Ansu Fati er ute med meniske skade. Uh, han vart operert i dag, så sånn som jeg har forstått det, og er ute i fire måneder i den offisielle rapporten fra Barcelona. Og akkurat det føles nesten som om det var Messi som var ute med skade i fire måneder. Altså, Messi i sitt beste slag. En annen ung gutt som skårer for Barcelona var jo Pedri. Han skårer igjen han. Han kommer kom litt i skyggen han, for han så Det Dette var hans første La Liga-målet, men han skårer også mot Ferencvaros i Champions League, og blir altså 18 om cirka to veker. Antoine Grisman bommer på straffe, men skårer senere etter en vanvintig sånn dømmipassning, vil jeg kalle det, av Messi. Han kom jo in eh, til andre omgang, eh, Lionel Messi, og satte sitt preik på kampen. Fikk eh, Messi målgivende for den der, eller? Det var, han gjorde jo et overhopp, så han var jo ikke bort i ballen, men eh, det er jo ah. så godt som en målgivende i praksis.
1: Jeg er veldig i på om det var Alba eller Messi som skulle føre oss først in i statistikken. Men det, jo, men det er jo egentlig, altså denne situasjonen her den liker jeg veldig godt. Jeg liker den veldig godt av en spesifikk ting som nok kommer til å være kun noe jeg tenker på eller bruker som argument i en form for diskusjon. Men det er jo for eksempel det at altså i disse statistiske tider så er man ekstremt otanarisk av målskorere. Helt naturlig. Man er ekstremt opptatt av hvem som slår de målgivende og passningene. Helt naturlig. Men det, det er jo hovedgrunnen når jeg har fått spørsmål om av de som har sett disse Excel-dokumentene. Liksom, hva er poenget med å ha med hvem som liksom var tredje, siste, fjerde, siste, femte siste på ballen? Jo, jo, det, dette här er jo kroneksempelet. Uh, altså, i historiebøkene her, så går du in på livescore.com, og så skal du bare checka ja, toene, ja. ja, Gris som skår, og Alba som hadde målgivende, ja, altså, Messi var ikke involvert der, altså. altså, glem det da. Altså, han er jo mer involvert enn de to andre, men blir liksom stående med null i boka. Derfor skal sånne ting også inn i både Excel-skjemer og eh, algoritmer og you name it.
0: Han skårer et mål på straffe og endelig et mål i åpespill i denne andre omgangen. Lionel Messi Geir Halvor Kleiva spør med Messi til å skåre flere mål på straffe enn i åpespill denne sesongen? Hva er statistikken nå? 5-1, er det det? I La. Liga? Jass! Ja,
1: Uh, nei, nei, i La Liga så er det vel bare 2-1, ja. uh, men for Barcelona denne sesong
0: sesongen så er det 5-1, og tar du med Argentina så er det 6-1. 6 Seks på straffe, 1 i OPSB, og la oss si at han skårer sånn 24-mål som vil være anstendig og ganske tett på fjorårets uh, sluttresultat for å ha Så det er jo sannsynlig at 12 av er i er straffe. <laughs> Neida, vi får nå se. Uh, Real Betis fikk rødt kort her, det var der den denne sesongen og det var altså uh, laget som fikk flest, flest røde kort forrige sesong med ni, og på god vei uh, i år også da men Magnar,
1: du har fått litt, litt for tjent tyen for Roa Felix de siste to ukene, så derfor synes du skal få lov til å skinne litt også. Mm -hmm. Skal du ta det, eller ska jeg ta det, denne messenger-samtalen mellom deg og meg og Magnus i -O, eller o -I. Inger.
0: Jo, Magnus Inger spørte, ba oss uh, ja, spå uh, utfallet av kampen, og jeg spodde vel uh, fire-in-seier, altså tre-mål-seier til Barcelona, og at det kom til å være tett, helt uh, et godt stykke ut i andre omgang, når uh, Real Betis kom til å få en mann utvist på grunn av hens. Spot on, kaller jeg det. Ja, jeg var faktisk enda litt mer precis eller spesifikke enn det, for jeg trodde det var Guido Rodriguez som kom til å få det kurste. korte, mener
1: men han er fra Argentina og i sammenheden er fra Al <laughs> Algeria. Nei, men jeg fra... var
0: fornøyd med den spårdommen der. Jeg var det. Eh, skal vi ta okåret rundt den spiller nå? Ja, det skal vi. Jeg skal slutte å stille sånne spørsmål, som jeg har ganske klare svar på selv. Vi setter opp en pall, altså, med hver vår nominerte til rundenspillere, og med bønner med nummer 3. Det er min nominerte, og det er Kjau Felix. To scoringer, og en målgivende hadde han mot Kadis. Ellers så ikke vi så mye til han. Jeg får jo mange henvendelser fra Atletico Madrid-supporterer som håper at jeg ikke skal snakke opp Shao Felix eh, nu og det er greit. La oss bare si det sånn at når han blir nummer tre på denne kåringen, så var det mange dårlige spillere i La Liga denne helgen. Så, <laughs> nummer to? Uh, ja, um,
1: jeg vet ikke om dere har hørt om han, eller om jeg liksom trenger en litt liksom, på kan har gjort tidligere og så videre, men uh, det er en som heter Lionel Messi, som kom inn til pause for Barcelona. Han var ikke god nok til å den kampen her. Altså, neida, det var dårlige forsøk på humor. Men det er Messi, og han er ganske god. Og det viste han når han kom inn. Det sto 1-1 til pause, og så altså går det bara et par minuter før han har denne... Graham Hunter kalte det vel for kunst, på like med både Guggenheim-museet og de syvende underverker og julebakst, og det var ikke en måte på hva han sammenlignet det med. Eh, og skåret på straffe, som han nå begynte å bli veldig sikker på. Det var en periode her vi satte kritiske blikk på straffestatistikken til Messi, men nå var han 12-13 på rasen, han begynner å på Mikkeløya Sabal der. Eh, og så kom om siden det første spillemålet også. Så, eh, noen ganger så er fotball veldig enkelt. Barca Betis uten Messi, 1-1. Barca Betis med Messi,
2: 4-1. Jonas, ja, nei, det er vel kanskje ikke så veldig mange som er overrasket over at det er Carlos Soler. Jeg tror fort dette blir første og siste gang Den sesongen, vel? At det er en Valencia-spiller som er på toppen av denne liste her, så vi må smi mens hjernen er varmt. Jeg prøvde også å finne ut når var sist gang en Valencia-spiller scoret hat i La Liga, og det ser ut at den som var sist var Simone Sasa, og det sier kanskje Sitte om hvor lenge siden det er, 90 september 2017, 5-0 seier over Malaga, og igjen, Malaga er ikke i nærheten av La Liga, Simone Sasa er ikke i nærheten av Valencia, og Valencia er ikke i nærheten av det Valencia de var eh, 19. september 2017 så, eh, sånn sett under ett så var dette et lite underverk i seg selv, og dermed så synes jeg Carlos Soler fortjener å bli rundens numero uno Da er det tid for
0: lokkora! Ukens La Liga Locura La Liga Locura eh, Petter, du ska få bjørn av eh,
1: Takk, Magnar eh, Hjelp meg litt nå Altså, det er jo eh, Duo, så er det trippel eh, Og så er det kvadruppel Og så är det
2: eh, kvinntippel.
1: kvinntippel Jeg har en kvinntippel-typpel Locura eh, Det er sånn fem i en Og alt handler om straffer Dette var gøy Eh, dette her, eh, ok, nå skal vi ta den første først her. Nå har jeg skrevet den ned. Eh, dette er ved hjelp av Pedrito Nomoros og Mr. Chip, eh, som holder kontroll på dette her for oss. Eh, det ble eh, tatt 12 straffespark, denne serierunden her. Det er en ny rekord i La Liga. man Tangere en rekord som har stått siden serierunde 41 i 1995-1996. Det er den første da, at det var så mange straffer i denna serierunden. Og i serierunde 41 i 1995-1996, der står en La Liga-rekord fra. Det er nemlig Alen Peternak som da, i oppgjøret mellom Oviedo og Valladolid skårer på fire straffespark i en og samme kamp. Så Carlos Soler har fortsatt litt å jobba med. Uh, Gil Manzano dømte flere straffespark mot Real Madrid i løpet av en halvtime enn samtlige dommer klarte å gjøre gjennom hele forrige sesong uh, og i uh, kampen mellom Real Sociedad og Granada så redda begge lags keepere straffespark det er første gang siden uh, Pritchumislav Tyton og Diego Marinho i en kamp mellom Elche og Levante i januar 2015 og han Einer som redder straffen der, Angel Jiménez, han er jo 18 år gammel og debutant, og er den første debutanten som redder straffe i La Liga siden, og la oss håpe for Angel Jiménez sin del han blir like god, jeg vet på hvem der, David Rea.
0: Yes. La Leo Låka spørre, nå var siste gang det var 12 straffer i en runde? Det var som sagt oss første gang siden
1: uh, runde 41 i 95-96 sesongen. Ja.
0: Og han, han er ikke ferdig. Og åtte på en dag, fordelt på kun tre kamper.
1: Ja, det, der står det svarskyldig. Jeg med at vi skal tilbake til rundet 41 i 95-96, det har skjedd før.
0: Den var meira tricky, den var meira tricky. Jonas?
2: Ja, jeg har en som ikke er... Uh ja, lika tricky att förstå sig på det eller kanske spelar det lite mer tricky att förstå sig på Erika Cabaco eh, som uppenbart var väldigt väldigt missnöjd med att bli bytt ut efter 32 minuter eh, for för Getafe mot, eh, mot Villarreal. Han demonstrerade eh, grejt då han skulle av banen, og och då lovar en ball rätt vid sidan av Pepe Bordalas som han sparket vel eh, til Santiago Bernabeu fra eh, Sadio Colosimo Alfonso Perez eh, og jeg tror ikke jeg har sett noen spillere sintra av å bli byttet ut det har jo vært mye sinne denne runden her, synes jeg eh, og, og Erika Bakko oppsummerer det veldig fint med dette uruguayanske lunesett eh, og samtidig også så har jo kameranen fanget opp litt av det han sa eh, ikke de hyggeligste ord om moren til Pepe Bordalas der, altså
1: Nei, det var, vel, det
2: var vel inkludert
1: et ord der som også finnes på denne, denne øya eh, rett utenfor strandpromedaden i San Sebastian, som vel heter La Concha.
2: Det var hotellnavnet, ja. Eh, og... Men den øya som ligger der
1: heter vel også La Concha, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Er det ikke strandene som heter det?
1: Det er to forskjellige strander der, og så altså er jeg ganske sikker på at den øya som ligger i midten. Her kan ja. Jossu og eller Oyer komme og arrestere meg når som helst!
2: Uansett, så var det ikke hyggelige ord som det sagt. Kan vi ikke bare bli enige om det? Ja. Min lokora går til Alavés-spiller Edgar
0: Mendes, som prøvdes på den varianten der man ska stoppa et motstanderangrep ved å enten kasta eller sparka en ny ball inn på bana, sånn at dommer blir tvinget til å stoppe spillet. Det gjorde Edgar Mendes for Alavés, og han lykkes jo sånn 50 prosent med det. Han fikk jo stopp i spillet, sånn at Levante ikke fikk fullføre angrepet sitt. Det problem med det der er jo at det er en åpenbart guldkort-forskjørelse, og når du da har i fra før, så fungerar den taktiken der ganske dårlig. Og det var altså i det 34. minut av kampen. Det var liksom ikke en sånn her kastet vekk tid, sløset med tid og, og, og sabotert i, i slutt minutter av oppgjæret. Dette gjorde han eh, ti minutter før pause og ble utvist på stillingen 1-0 til Alaves, som jo i teorien, eller rent sånn hypotetisk kunne ha sikret sig tre poeng om det hade spilt 11 mot 11 her, eh, men det klarte det altså ikke 10 mot 11. Og midt oppi denne domskapen til Edgar Mendes, så eh, er det ganske tydelig at han forstår godt hvor dum han er, for når han får dette andre gule kortet, så legger han ikke inn noen protest. Han skjuler ansikte i hendelen i en sånn her fy fan hvor dumme var nå man uh, løver <laughs> uh, og tenker vi kanskje at andre spillere har gjort det der bedre før, for det er ikke første gang man ser at noen kaster en extra ball ut på bana for å sabotere spillet noen, noen ganger så slipper man bedre unna mer enn det Elgar Mendes gjorde alright, uh, egentlig så skal vi tippe noe, men man har ikke noen kamp å tippe på eh uh, för ett uh, ja näste episoden uh, den kampen med Tippa på denna helg det var Valencia Real Madrid där alle hade Real Madrid seier jag hade Rodriguez som första målscorer men men sticka hade Ramos som första målscorer eh uh, dika tippade för över 03 eh uh, bägge Null poeng på oss alle, jeg står dermed med åtte, Petter med sju og Jonas med tre, og så får vi ta en ny kamp neste mandag. Det
2: lukter nedrykk av meg, ass. det gjør det.
1: <går> ja, men dette her er sånn som NBA gjør, sånn. det er ikke nedrykk.
0: Nei, det er sant. Det er sånn som en Superliga en blir også som følger egentlig bare ja. konkurransetrenden. Nei, men da takker jeg for alle inspel og for alle spørsmål vi har fått. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
2: Moderne media.